3: Magia la Madre, un sí sin reservas, dijiste al Señor, tu fe tan valiente en la noche te iluminó, tu mirada de niña azul. ¡Gracias! No!
2: Continuamos con el programa de este en este día Estamos de, haciendo un programa especial dedicado a atender las preguntas que plantean los oyentes Bueno, seleccionamos una pregunta más Susana desde Zaragoza, en una pregunta muy escuetita, nos, nos dice que, ¿Qué valoración hacemos de esa expresión que con tanta frecuencia se escucha De que hay que estar abierto a todas las opiniones? ¿Eh? ¿En qué sentido hay que estar abierto a todas las opiniones? ¿O en qué sentido hay que tener pues, un sentido crítico hacia ellas? Es la pregunta de Susana. Bueno, eh, creo que la expresión estar abierto a todas las opiniones eh, yo creo que, que, que es correcta, ¿eh? porque es que estar abierto no requiere que uno las asuma. Quiere, que está, quiere decir que está abierto pues, para escucharlas y para discernirlas. ¿eh? Decía séneca que... Las opiniones hay que pesarlas, no hay que contarlas. ¿eh? Las opiniones tienen que ser pesadas. Me refiero a pesadas en la balanza, ¿eh? para que se vea si esta, si esta opinión tiene consistencia de verdad o, tiene, o no tiene consistencia de verdad. No hay que contarlas, en el sentido de que, a ver, ¿cuántas son las opiniones? No, una opinión no pasa a ser verdadera porque, esté, porque sea generalizada. ¿eh? No. No. Una opinión será verdadera porque tenga en sí un razonamiento eh, que, que sea conforme a verdad, conforme a justicia. Eh. Por lo tanto, yo, yo diría en la frase de Séneca, pesa las opiniones, no las cuentes. Y En ese sentido, hay que estar abierto a las opiniones, abierto pues para discernirlas. Y también a veces, incluso cuando las opiniones son falsas, eh, puede ser interesante conocerlas porque uno se da cuenta... Eh, le permite también conocer pues nuestra sociedad y conocer cuáles son los argumentos falaces y tener también la capacidad de, de discernirlos y de poderles dar una respuesta. O sea, sí que tiene conviene también incluso conocer las opiniones eh, falsas para, para poder también ayudar ¿no? a nuestros hermanos a no ser víctimas de ellas y poder también eh, tener la capacidad de dar razón de nuestra fe eh, en la respuesta frente a ellas. Bien, otra de las preguntas seleccionadas es la de Mercedes Horta, eh, que nos comparte lo siguiente. Como usted eh, desarrolló en un, en un programa anterior, eh, lo referente a la consideración del embrión como persona, tal vez le interese saber un dato que yo he descubierto a raíz del tercer embarazo de mi hija, eh, dice la oyente. Resulta que con un, con un análisis de sangre de la mamá gestante... Ya se puede saber el sexo del hijo después de la octava semana de embarazo, ¿eh? mucho antes de que se pueda ver en la ecografía los órganos formados. No dudo que con estos avances pronto se podrá saber si será hombre o mujer desde el primer momento y entonces ¿quién dudará de que sea persona? Bueno, este es lo que nos comparte Mercedes, que es interesante, ¿eh? es, yo, yo también lo desconocía, ¿eh? desconocía esto de que desde, el octavo, desde la octava semana del embarazo se pudiese conocer mediante un análisis de sangre si ese embrión o si ese feto eh, pues es, es masculino o es femenino, si es hombre o si es mujer. Es que además, bueno, generalmente, según tengo entendido, pues tiene que ser ya la semana 16 de, de la gestación para que la ecografía tenga garantía ¿eh? de saber el sexo si es masculino o femenino aunque a veces se puede saber un poco antes pero allá por la semana 16 es cuando hay ya plena garantía de poder conocerlo de hecho es curioso que las leyes de aborto en las leyes de liberalización del aborto como la nuestra que es una ley de plazos en la que se dice que hay derecho de abortar hasta la semana 14, ¿no? Hasta la semana 14, si no me equivoco. Curiosamente, se suele poner se suele poner una semana, un tiempo que es absolutamente arbitrario, por supuesto, pero un tiempo para abortar en un tiempo en el que se supone que todavía no se sabe si, si es niño o es niña, ¿no? Si en la ecografía se descubre con seguridad en la semana 16, pues en la ley de, del aborto se dice que se puede abortar hasta la semana 14 Bien, no digo que haya sido puesto por eso pero pero alguna relación existe porque es que claro, se viene a decir bueno, hasta la semana 14 es que no es nada bueno, no es nada si resulta que desde la semana 8 ¿eh? desde la octava semana podemos saber si es hombre y es mujer ¿cómo no va a ser persona si sabemos su sexo? o sea, ¿cómo no va a ser persona? ¿cómo se puede ser hombre o mujer sin ser persona? Qué absurdo es eso. ¿Mm? Por lo tanto, sí, todos, todos los adelantos científicos que, que permiten de la embriología, que permiten conocer el desarrollo humano, son una son un gran avance, son una gran apología ¿eh? frente a la barbaridad del aborto. cualquier avance que, que venga en el futuro. Que nos permita conocer más el origen de la vida, será nuestro mejor aliado en la batalla por la defensa de la dignidad de la vida de los más inocentes. ¿Eh? O sea que le agradecemos a Mercedes que comparta con nosotros no posee pues ese, ese dato que desconocíamos. Bien, pasamos a otra de las preguntas seleccionadas. En esta ocasión, Toño, desde Barcelona, nos pregunta Me ha llamado la atención el mensaje que envió me usted el miércoles a Facebook y Twitter, que decía, ¿no? No es lo mismo perder que fracasar. Se fracasa cuando se ha perdido interiormente la batalla. ¿Eh? Le agradecería una explicación ¿eh? práctica al respecto. Bueno, el oyente pide una explicación práctica ¿no? de esa frase. No es lo mismo perder que fracasar. Es que en esta vida lo lógico es que existan reveses nunca ¿eh? nunca se ocurre sería impensable que uno pues todos sus planes todos siempre salgan redondos y que uno vaya de triunfo en triunfo en esta vida no es ni lo lógico yo diría ni hasta lo moralmente tampoco eh, adecuado para nosotros existen eh, los reveses en la vida y eso es a lo que le llamo yo ahí perder ¿eh? uno tiene que saber perder tiene que saber perder sin venirse abajo ¿eh? Recuerdo que no hace mucho en un símil futbolístico decíamos, ¿no? Es importante saber perder eh, con, con paciencia para luego poder saber ganar con humildad. Saber perder con paciencia para que el día que ganes, ganes con humildad. Bueno, pues es que saber perder en esta vida muchas veces puede ser una de las grandes lecciones en las que uno crece en humildad en las que uno aprende aprende a redimensionar las cosas aprende a valorar lo esencial y a quitarle importancia a lo que era a lo que era secundario es que el perder es una gran lección en la vida que no necesariamente es un fracaso ¿Eh? el fracaso es otra cosa el fracaso es que, que esa derrota ¿eh? esa derrota a mí me ha herido interiormente y en vez de haber en vez de haber utilizado. Pues, eh, pues ese, ese quiebro, ese aparente haber perdido, haberlo utilizado para un crecimiento interior, pues uno se viene abajo. Uno fracasa cuando cuando se viene abajo por un contratiempo. El contratiempo en sí mismo no es un fracaso. El fracaso es, es la, no, la no capacidad de asumirlo. ¿Mm? Es cuando uno pierde interiormente la batalla. Se fracasa cuando se pierde interiormente la batalla. No cuando se pierde de, fuera sino cuando se pierde, se pierde por dentro. Cambiando de tercio, damos paso a otra de las consultas, que nos llega desde León. Es una joven llamada Mirella que nos comparte lo siguiente. Muchas veces mis padres eh, me regañan o me reprochan que tengo un carácter triste, pero yo no entiendo cómo puedo forzar una sonrisa. ¿Puede llegar a ser virtuosa una sonrisa ...forzada dentro de un carácter triste. Bueno, esta es la consulta de Mirella. ¿eh? La verdad es que es una consulta... ...que yo creo que, que es muy interesante. ¿eh? Es muy interesante. Porque claro, desde una cierta cultura... ...cultura, digamos, que no entiende... ...de lo que es la mortificación interior del carácter... ...pues fácilmente se diría... ...oye, pues uno tiene que ser sincero consigo mismo. Si es triste... Si está triste, pues tiene que manifestarse, pues eso, ¿no? Es como es. No puede estar forzando una, una alegría que sería artificial, etcétera. ¿no? Y bueno, pues decir esto es una verdad a medias, porque claro que no se trata de. no se trata de hacer teatro. ¿eh? De hacer teatro no se trata. Y de aparentar una alegría que no se tiene. Eso, eso no, es, no es la cuestión. Pero sí es cierto que sabemos también que la tristeza puede llegar a ser una tentación. La tristeza puede llegar a ser una tentación. Y el demonio muchas veces ataca por ahí. Ataca de sembrar una tristeza allí donde en realidad no hay razones para la tristeza. ¿no? Y, uno, y uno obviamente tiene que responder a esa tentación. Y, y la respuesta es mortificarnos a nosotros mismos y no permitirnos dejarnos arrastrar por esa tentación de una tristeza absurda que no, que no tiene causa, eh, causa justificada. Cuando, cuando estamos ante esta tristeza eh, que tiene mucho de tentación, que no tiene una causa justificada, tiene que haber una mortificación interior pues para vencerla porque si uno se deja arrastrar por ella, pues entra en un bucle melancólico, pues que le va a ir haciéndose presa de, de, de esa tristeza. En resumen, ¿eh? yo le diría a Mirella, sonríen, ¿eh? aunque solo sea al principio una sonrisa triste, ¿eh? porque más triste que la sonrisa triste es la tristeza de no saber sonreír. ¿Eh? Yo es lo que le diría a Mirella, aunque al principio pueda parecer algo forzado. Aunque pueda parecer algo no natural, yo creo que, que, que será muy importante en tu vida no No dejarte vencer por tus estados de, de ánimo melancólico, sino hacerle frente. A mí me ha hecho un gran bien, un gran bien espiritual, te comparto Mireia, el haber leído algo del, del diario espiritual de la madre Teresa de Calcuta, en el que ella cuenta, le cuenta a su director espiritual... Bueno, eso está en, en un contexto de un libro que se ha publicado sobre las cartas que la madre Teresa escribía a su director espiritual. Cuenta cuenta como eh, pues ella estaba con una profunda prueba de noche oscura interior. Una profunda prueba de noche oscura que le llevaba a tener una profunda tristeza ¿no? Por, por pues porque se había apartado de ella pues eh, el gozo, ¿eh? el gozo de la fe vivía en una noche oscura muy grande y sin embargo, como ella se, se sobreponía, ¿eh? se sobreponía a ello y luchaba contra esa tristeza proveniente de la noche oscura era impresionante. ¿no? Por ejemplo, la Madre Teresa cuantas veces decía rezad para que yo siga sonriendo. Y cuando le escuchábamos decir aquella frase, nos pues parecía una frase rara. ¿Cómo puede decir, rezad para que yo siga sonriendo? La madre Teresa, cuando nos decía eso, estaba luchando ¿no? contra una tristeza que era una tentación que venía de una noche oscura ¿no? en, el, en, en su alma, una gran prueba interior, y ella pedía eh, la, la ayuda de la gracia para seguir sonriendo y pedía de los demás que rezásemos por ella para que siguiese sonriendo. ¿Eh? Por lo tanto, no es ningún teatro ¿no? el que alguien mortifique ese estado interior y, y subraye que hay razones para la alegría y si hay razones para la alegría, yo tengo que ir ¿no? educando mi carácter ¿no? pues para que sea alegre. Vamos a cantarle a la mujer más alegre, a María, nuestra madre, en este mes de mayo. Mm.
1: ya se la
2: Seguimos adelante en el programa y vamos a, a concluir con las últimas preguntas que hemos seleccionado. La siguiente es de Teruca, de Cádiz, que dice He visto estos días un vídeo en el que un capellán universitario le hace una pregunta a Pablo Iglesias en un encuentro de un salón de actos en el que le hace referencia a los 100 millones de muertos habidos bajo el comunismo, a lo que Pablo Iglesias le viene a responder que esos crímenes no han sido por el comunismo, sino por una mala interpretación del comunismo, como también ha ocurrido con el cristianismo. ¿Qué diría usted al respecto? Bueno, eh, vamos a ver. Yo creo que el marxismo predicó la lucha de clases y el cristianismo ha predicado el perdón, el perdón mutuo. Con lo cual... Eh, me parece que si del cristianismo se ha hecho una mala utilización y se ha manipulado el cristianismo para hacer eh, para justificar la violencia obviamente ha sido una manipulación del cristianismo porque no, no cabía tomar pie de una religión de la misericordia y del perdón para justificar la violencia ahora bien, en el caso del marxismo creo que es muy distinto creo que es muy distinto porque el marxismo predicó la lucha de clases luego casi es inherente es constitutivo ¿eh? de, de esa doctrina marxista el generar la violencia. Con lo cual, ahí ya, ya es mucho más difícil decir que los crímenes que se han cometido han sido, al margen de lo que el marxismo decía, casi ha sido como poner en práctica ese principio de la lucha de clases. ¿eh? O sea que yo creo que esa comparación no se sostiene. A mí me parece que, que tenemos que ser eh, también humildes para reconocer lo que ha ocurrido en la historia. La historia ha ocurrido lo que ha ocurrido. ¿eh? Esos 100 millones o más, ¿eh? tal vez, de víctimas del comunismo, están ahí, ¿eh? a pesar de que están muy silenciados. ¿eh? Yo también he visto ese vídeo al que se refiere la oyente y cuando el sacerdote hace referencia a esos 100 millones de víctimas hay personas ahí en el público que le pues que le abuchean, ¿eh? por, decir, por decir ese dato, ¿no? Y bueno, y lo, y hay que decir que el muro de Berlín, otra cosa que es constatable es que el muro de Berlín fue levantado para evitar una fuga masiva, no para evitar una invasión, vamos a ser claros. ¿eh? El muro de Berlín no se levantó para impedir que los ciudadanos de la Alemania Occidental invadiesen la Oriental, no. El muro de Berlín se levantó para que no hubiese una fuga masiva, de los ciudadanos de la Alemania Oriental Luego vamos a ser humildes para leer lo que ha ocurrido en la historia ¿eh? Bueno, la siguiente consulta eh, que hemos seleccionado Es de Eugenio de Albacete ¿eh? Que comparte con nosotros lo siguiente Observo que la ideología de género es la culminación del relativismo Del que tanto habló Benedito XVI Soy un hombre mayor que puede dar testimonio de que esta ideología ha surgido muy recientemente, como de la nada ya que en mi juventud hubiese sido impensable que nadie, por muy comunista que fuese hubiese sostenido estas teorías ¿de dónde viene esta plaga? ¿Eh? dice Eugenio, ¿cuáles son sus raíces? ¿Eh? bueno, se refiere a la teoría de género ¿no? ¿de dónde viene? Eh, yo en alguna ocasión he sostenido que que detrás de la teoría de género hay una especie de metástasis del marxismo. ¿A qué me refiero con metástasis del marxismo? Bueno, el marxismo fracasó en la caída de los regímenes comunistas, eh, fracasó yo creo que porque atacó las clases sociales, porque se pensaba que la revolución se podía hacer atacando las clases sociales. Y quizás ahí el marxismo se, se confundió en su estrategia porque la familia permaneció viva, ¿eh? la familia en gran parte permaneció viva en Rusia, y esa familia pues no terminó de ser vencida por el marxismo, fue, fue resistente, en gran medida por lo menos, ¿no? y eso hizo que el marxismo fracasase. ¿eh? Acabó con las clases sociales, acabó, pero no acabó con la familia. Y ahora parece como que la teoría de género, la teoría de género pues aprende la lección de ese fracaso y dice ataquemos la familia porque atacando a la familia sí que hay ya, ¿no? el. el individuo es verdaderamente manipulable, ¿no? Y creo que esta estrategia es muy. es muy efectiva, ciertamente. es muy efectiva. también creo, Eugenio, que, eh, que sí que existen raíces, ¿no? de la teoría de, de género. Alguien ha dicho que la teoría del género de género tiene como base que en el fondo es una ideología del deseo es la ideología del deseo de cada uno de cada uno conformar la, la realidad a su medida ¿no? yo hago la la medida la, la realidad la como si fuese un chicle no hago de ella la hago a mi medida creo que las raíces de esto eso de yo elijo ser hombre yo elijo ser mujer yo elijo o sea yo hago la realidad a mi medida si quiero tener un hijo lo fabrico si no pues acabo con eh, acabo con la vida del hijo que está en el seno es la ideología del deseo detrás de eso está el subjetivismo está el subjetivismo el subjetivismo que impregna mucho no nuestra nuestra cultura no vemos las cosas como son sino que las vemos como somos. O sea, las vemos, vemos las cosas como somos, quiere decir que yo proyecto mi subjetividad y las hago a mi medida. En vez, de ser, en vez de ver las cosas como son, terminamos por ver las cosas como somos. O sea, manipulando la realidad, ¿no? Haciendo que nuestra subjetividad impida conocer las cosas realmente. Yo creo que esto es un poco ¿no? lo que está en el fondo de esta... ...de esta gran crisis ¿eh? a la que nos estamos aquí enfrentando. Bueno, Silverio de Madrid. Silverio de Madrid nos presenta otra, otra pregunta y dice... ...soy estudiante de psicología ¿eh? y observo que en la facultad existen profesores... ...que son deudores del pensamiento freudiano. ¿eh? Creo que Freud sigue teniendo un influjo grande en nuestra cultura. ¿eh? Coincide usted con esta con esta apreciación... Bueno, la verdad es que tengo que reconocer que desconozco eh, en este momento, pues, con qué grado de influjo, pues, tienen la, el, las tendencias o las escuelas freudianas dentro de la enseñanza de la psicología, ¿no? Pero sí que fuera de lo que es propiamente, pues, el mundo del ámbito universitario, sí que es obvio que en nuestra eh, que en nuestra cultura ese influjo freudiano, pues, es es serio, ¿no? Es serio, es grande. La experiencia de lo mejor de la psiquiatría, de la psiquiatría eh, ha puesto de manifiesto que la sexualidad, entendida según los parámetros freudianos, no libera al hombre, no le ha liberado. ¿eh? Escuché en una ocasión la siguiente expresión, que me parece que es muy luminosa, ¿no? que sexualizar la neurosis, que es lo que hizo Freud, ¿no? Se sexualizar la neurosis ha llevado a neurotizar la sexualidad. Me parecía una expresión brillante. ¿eh? Lo que hizo Freud fue sexualizar la neurosis, o sea, pretender que, eh, que todos los problemas ¿no? psicológicos del hombre tenían que tener pues una explicación sexualizada ¿eh? y hacer una interpretación sexualizada de todos ¿eh? los problemas interiores del hombre. Era haber sexo en todo problema interior del hombre. Pues bien, eso ha conllevado que hemos llevado a neurotizar la sexualidad. ¿eh? Después de haber sexualizado la neurosis, aquí lo que, está, lo que ha ocurrido es que hemos neurotizado la sexualidad. ¿A qué me refiero? Pues a que la sexualidad ha pasado a ser algo que, es, que en vez de ser expresión, ¿eh? expresión del amor y pues, instrumento de comunicación, en gran medida ha pasado a ser algo neurótico. Eh, estamos siendo objeto de esclavitudes de que la propia la, la vivencia de la sexualidad con muchas con mucha frecuencia se está convirtiendo en una expresión de adicción, en una incapacidad de, de, de control del hombre no en una esclavitud es eh, curioso eh, sexualizar la neurosis que es lo que hizo Freud ha llevado a neurotizar la, la, la sexualidad ¿eh? porque cuando un planteamiento está está equivocado de fondo, pues es que no se puede construir sobre él, eh, se construye pues un edificio verdaderamente pues eh, torcido que termina por derrumbarse, ¿no? Obviamente. Bueno, vamos a escuchar una, una canción que es emblemática en esta casa y después de escuchar esta canción os digo algo que me parece pues un anuncio muy importante, lo escuchamos. Pues sí, queridos oyentes, esta canción que acabamos de escuchar yo creo que ha marcado en gran parte el alma de Radio María. Y os recuerdo lo que decía al comienzo del programa, pues que estamos en el mes de mayo y que tradicionalmente Radio María suele hacer dos grandes campañas a lo largo del año para obtener fondos para llevar adelante pues su obra de evangelización, una en Navidades y otra ahora en mayo. Yo creo y lo digo, lo digo con. Vamos, pues con convicción, que una de las formas más efectivas, más prácticas en las que un católico hoy en día en España puede destinar un dinero para que tenga una finalidad apostólica práctica pues es mm, dar un donativo a Radio María. ¿eh? Así lo pienso. Obviamente existen otras muchas finalidades muy legítimas pero si alguien quiere destinar un donativo a la evangelización, a la nueva evangelización, creo que Radio María es uno de los cauces en los que esa ayuda económica va a, va a tener pues una utilización verdaderamente yo diría efectiva y pues, soy testigo de ello porque creo que el Señor mmm, pues me ha dado muchos regalos en mi vida y puedo decir que de los mayores regalos que en la evangelización yo he sido testigo pues están los frutos obtenidos a través de la evangelización en Radio María. Os animo pues, a participar activamente en esta campaña. ¿Cómo puede hacerse? Bueno, pues desde las 9 de la mañana, o sea, desde ya, eh, hay un equipo de voluntarios que van a atender líneas telefónicas pues, para explicar distintas formas ¿no? de poder llevar adelante esa, esa ayuda. Las fórmulas son diversas pues a la hora de poder hacer pues, un donativo. Y el teléfono, en concreto, en el, que los oyentes, perdón, en el que los voluntarios os van a atender, es el siguiente. 902... 500 518 repito, 902 500 518 bueno, pues adelante, ¿eh? yo le pido a la Virgen María que esta campaña de mayo sea una campaña muy, muy fructuosa sé que se hace un gran esfuerzo por parte de los voluntarios eh, pues para llevar adelante esta campaña pero la Virgen nos nos bendecirá y nos y nos sostendrá ojalá podamos comprar más eh, frecuencias, ojalá Radio María pues, pueda sonar con más ¿eh? con más extensión todavía En eh, muchos más lugares y que pueda haber hogares en los que María entre, entre en ellos ¿no? Pues que este es nuestro, nuestro objetivo Que sea la gracia de una presencia, de la presencia de María La que viva en el seno de nuestros hogares La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo
0: Based to run in this town, you're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere. You thought you'd find friends.
1: Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla.
0: For be